0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Bienvenidos a una emisión más del podcast de Expander. Soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Luis Gerardo González. Él es CEO de la empresa Nefrópolis. Bienvenido, Luis Gerardo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco, Alberto, tu, tu invitación y y, y gracias por, por el tiempo.
0: Muy bien, pues eh, para comenzar nos gustaría eh, que nos compartieras eh, qué es lo que hace Nefrópolis.
1: Mira, Nefrópolis es una, una tienda, una empresa que nace hace eh, casi 10 años, en el 2013, eh, con un enfoque de integrar y de acercar a, a los pacientes con enfermedad renal eh, aquellos elementos, aquellos productos, eh, aquellos eh, mmm, aliviadores de, de, del día a día eh, 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 en un solo lugar, ¿no? Hacerles más fácil el que encuentren los pacientes eh, eh, productos y, y, y servicios que, que les genere valor agregado. Eh, eso es eso es nefropolis. Nos dedicamos a la salud renal en específico mmm, y, bueno, tenemos como aliados evidentemente a la nefrología como, como principal eh, eh, especialidad.
0: Muy bien, pues este eh, eh, incursionar en un negocio tan especializado, seguramente que exige el conocer también de la enfermedad, ¿no? O sea, el ser consciente de las necesidades de los pacientes y, bueno, toda la amplia gama que hay de, de necesidades en torno a las enfermedades renales. ¿Cómo ha sido para ti como empresario el, esta inmersión en el conocimiento? De, de las necesidades en materia de salud.
1: Fíjate que yo tengo la, la fortuna de haber empezado mi carrera profesional en las ventas en la industria farmacéutica que, que te dedica como vendedor o como visitador médico, te dedica e invierte en, en importantes sumas en, en capacitación. Y, y mi último trabajo fue para una empresa biotecnológica que se dedicaba a la parte de eh, distribuir productos para trasplante y para para el, el, el meta, metabolismo mineral del paciente con enfermedad renal. Y bueno, ahí, ahí se expandió un poco mi idea y, y luego al conocer a una persona que se dedica a la nutrición, eh, mi ex eh, eh, es especialista en enfermedad renal desde la visión de la nutrición, eh, eh, fue, muy, fue muy claro eh, encontrar esta gran necesidad y, y este gran dolor que yo en lo personal eh, eh, me, me cuesta trabajo aceptar que el paciente con enfermedad renal no pueda comer tantas cosas que hoy tú y yo podemos disfrutar en la mesa con cualquier persona, y que normalmente el paciente termina siendo excluido, ¿no? Entonces, ese, es, ese es un, un gran pain eh, en, el, en el paciente, y lo fuimos identificando, fui aprendiendo, y, y bueno, afortunadamente pues esto es un día a día, ¿no? Siempre hablar con los médicos, en las lecturas de los estudios, no, no no se detiene ¿no?
0: muy bien y eh, muy importante la empatía ¿no? o sea el abordar un negocio eh, que, que exige tanta eh, sensibilidad ¿no? o sea a veces eh, o el enfoque tradicional vamos a decirlo así de la oportunidad de negocio eh, a veces es más bien frío y sin empatía pero cada vez vemos más negocios que como tú lo acabas de mencionar ¿no? o sea Eh, son conscientes de las necesidades de las personas, sienten esas carencias, ese dolor, y tratan de aliviarlo, ¿no? Eh, En en tu caso, en un solo lugar, para para males muy específicos, ¿no? ¿Tú cómo cómo consideras que juega hoy día el el papel de la empatía en, en los negocios? O sea, ¿es rentable ser empático o es mejor ser frío y pues como a la antigüita.
1: Fíjate que es muy difícil encontrar ese equilibrio porque hay muchos autores que dicen, bueno, sí, persigue tu sueño y y tu pasión, pero después de las seis y media, siete de la noche, que hayas terminado tu jornada de trabajo. Primero produce y después genera tu pasión. Y y en en mi caso fue muy difícil porque... la bendita ignorancia al emprender muchas veces no te sabes, no, no te das una idea de la gran cantidad de aristas con las que te vas a encontrar desde que desarrollas y piensas en una idea, a lo mejor la pones en el mercado. ¿no? Este, la empatía juega el papel principal porque si, si no ves a tu cliente y lo y, y percibes esas necesidades, eh por más que quieras trascender en el éxito del monetario, si no empiezas por el, el pain, el dolor de tu, de tu de tu cliente, este no va a llegar. Es, no hay, ahí no hay el juego del huevo y la gallina. Ahí lo que siempre fue eh, es primero la empatía con el, el paciente, con el cliente, y después vendrá en cascada el resultado del negocio.
0: Muy bien. Y eh, en este en esto, pues sí, ya casi una década de... De Nefrópolis, ¿cuáles han sido tus, eh, pues tus mayores retos y aprendizajes, eh, pues, al estar a cargo de un negocio tan especializado, ¿no? Porque ciertamente que un negocio súper especializado es una gran oportunidad, pero también tiene muchos retos, ¿no?
1: Sí, entre los retos principales es el personal, el equipo de trabajo. Tenemos la fortuna de tener un, un equipo de trabajo que tiene con nosotros en total en el corporativo somos 70 y casi 80 personas son 80 familias y, y todos nos sentimos responsables de nosotros mismos eh, eh, hay, hay una hay una historia atrás porque esto empezó hace 14 años con una idea de desarrollar tres suplementos para el cuatro suplementos para el enfermo renal y después de esto se fue, convirtió en, en, en seis eh, se murió uno, se convirtieron en seis y luego se los llevó la industria farmacéutica y, y nos quedamos sin productos desarrollados por nosotros pero teníamos esta idea de esta tienda eh, entonces eh, vimos que no era suficiente poner un punto de venta sino producir desde cero y, y fue ir creciendo primero con maquiladores hoy, hoy somos responsables de la fabricación de nuestros propios productos esto nos permite ser muy exigentes en el control de calidad, en el enfoque eh, el paciente no debe de consumir muchas cosas que no se le pueden agregar metales o cosas minerales que el paciente no puede consumir y, y eso es difícil en un país como en México, donde la, la parte regulatoria no te ayuda, eh, la parte cultural, somos gandallas ¿no? culturalmente los latinos somos queremos siempre estar un paso adelante de la ley o del, o del competidor este, hay pocas poco respeto por, por los aliados o, o los rivales dignos voy a decirlo mejor eh, así eh, eh, no tenemos rivales dignos con cuáles vernos en, en un crecimiento ¿no? normalmente la competencia es con zancadillas, entonces creo que, creo que son muchas aristas pero, pero primero el, el, es el equipo, el, el saber con quién vas a trabajar eh, quién, quién, en quién puedes recargar la responsabilidad del diseño de de la investigación del mercado, de escuchar al paciente, de atenderlo. De, eh, nuestros puntos de venta tienen nutriólogas que, que tratamos de estar formando todas las semanas en, en diferentes áreas porque, porque el cerebro se enquilosa en no querer aprender y nos forzamos y el paciente no le exige. Cada vez nos pide más información al principio de nuestra, nuestra charla la información está sobre rebasada, ¿no? Está, pero no es de buena calidad. Esa es la otra. Entonces, ese es, es el reto, yo creo. Perdón.
0: Muy bien. Y este eh, en materia de, de equipo de trabajo, esto que, que comentas es muy importante y también hoy día se entiende también ya diferente, ¿no? El el equipo de trabajo al interior de las empresas eh, se empieza a ver más, pues sí, como personas, ya no tanto como como recurso humano, sino como una persona, ¿no? Como una familia, incluso tú lo dijiste muy bien, ¿no? Porque pues no nada más es el que viene a nuestro negocio a trabajar, sino pues con él vienen los proyectos de de muchas otras personas que, que están a su alrededor y y bueno, pues el negocio termina siendo como una extensión de la familia. Eh, ¿Tú cómo ves esta perspectiva pues, más humana al interior de las empresas en beneficio pues, del negocio mismo y de las, em- de las personas que lo conforman?
1: Fíjate que eh, las empresas, nos, las personas eh, eh, nos han obligado el, el, a, los, a los emprendedores, a los empresarios a voltear a ver, eh, primero que nada, eh, es esto, eh, las Pedro, David, eh, Raquel, Juan, eh, José, tienen nombres, ¿no? O sea, son personas y y son las que construyen los negocios, realmente, el emprendedor trae una buena idea, pero pues llega un momento en el crecimiento donde quien quien construye el negocio es es, es tu colaborador, y... Y desafortunadamente eh, ha sido muy 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 pobre, ¿no? La reacción, o muy lenta la reacción de los empresarios en México para voltear a ver, a, a realmente eh, tener el ver a tu colaborador con el bienestar que requiere, que necesita, ¿no? Para que se pueda enfocar a darle el bienestar que necesita tu cliente. Entonces, es, es trabajar en los dos, en los dos este, áreas, ¿no? Y el, y el reto es... Encontrar a esas personas que se alineen a tu propósito. El reto es que quieran trabajar, no que tengan que trabajar. Y, y en Nefropolis y en el grupo de que nos conforman diferentes empresas que, que hacemos el, 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 la marca, eh, lo, que nos, lo que nos caracteriza es que pues no vengo a empacar una caja, vengo a cambiarle la vida a un paciente. Entonces... Este, y si no te gusta lo que estás haciendo, te ayudo para que encuentres un trabajo, para que cumplas tu sueño, para que, este, yo quiero bolear zapatos, te compro la caja, o sea, y las grasas, y, y no te quedes aquí haciendo lo que no te gusta, pero, pero hasta que te das cuenta que quien elige a las empresas son las, los colaboradores, no los colaboradores, no las empresas eligen a los colaboradores, cambió, radicalmente el mercado laboral. ¿no?
0: Claro, y cuando hay un entorno con sentido, porque eso también es hoy día muy importante, eh, las personas cada vez más son conscientes de estar involucrados en proyectos con sentido. O sea, ya no, ya no nada más es pues tener un trabajo, sino aquí donde estoy eh, tiene un propósito superior, ¿no? Eh, y bueno, pues también cuando una persona encuentra una una empresa con un claro sentido eh, alineado a sus valores. Eh, también la rotación de personal se disminuye, ¿no? O sea, hay más fidelidad, este, la inversión en capacitación de ese personal, pues es duradera, ¿no? Porque no se van, se quedan. Eh, ¿Tú cómo ves esta, eh, pues este efecto? Este efecto de, de tener una empresa con un sentido.
1: Eh, alinear a las personas con propósito, con sentido, con con explicar el porqué es lo que realmente la gente compra, ¿no? Ya, ya no compramos un producto, ¿no? Compramos el porqué de, los, de, los, de, de lo, quién lo hace y, y por qué existe ese producto. Si, si las empresas seguimos construyendo cosas en, en negocios eh, eh, sin un, sin una, solamente basados en un gran Excel financiero, eh, sin, sin propósito sin corazón... Eh, Malas inversiones se convertirán en o les costará mucho trabajo darse cuenta que es, que es necesario darle, ponerle corazón y propósito a sus empresas y esto es mensaje para los emprendedores, o sea, qué, qué chido que todos queremos buscar los billetes y que los centavos que fluyan, pero es una gran falacia, ¿eh? esa es una gran mentira, no fluyen más que después de 15, 20 años ¿no? los japoneses retiran inversiones después de 22 años de, de haber in, in, invertido ¿no? entonces eh, pero los mexicanos y en estas nuevas generaciones queremos todo inmediato así como la pizza antes de 30 minutos el dinero, las flores lo que sea en 30 minutos lo tienes eh, la película entonces si no le damos propósito y frenamos las empresas Solamente el, el ver el, los billetes como, como objetivo este, nos vamos a perder y vamos a tener sociedades y colaboradores cada vez más vacíos y, y, y que vuelan y que no, no, no machan con tus valores.
0: Claro, y hoy que eh, vemos también eh, pues estas eh, asociaciones eh, negativas ¿no? que tanto daño le han hecho a las sociedades como a la mexicana... Eh, pues que también son emprendimientos, ¿verdad? Este, De alguna manera. Eh, ¿Tú cómo ves eh, pues la posibilidad de que también empresarios que comparten una visión empiecen a cambiar un poco su paradigma hacia pues, eh, asociarse, no? O sea, eh, vamos, no verse ya tanto como competidores. Eh, los empresarios, si no sabes qué, pues me gusta tu enfoque, me gusta tu humanismo, me gusta la forma en la que ves la vida y llevas a cabo los negocios y pues vamos a hacer un negocio, ¿no? O sea, este, ¿por qué no? ¿Tú cómo ves? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque parece que también eso es algo que si cambiara eh, radicalmente, pues haría grandes aportaciones eh, sociales, ¿no? O sea, pasar de... del del empresario, este, pues, como rockstar, vamos a decirlo así, al, más bien, pues, al empresario que se junta con otros y hace cosas grandes en conjunto, ¿no? Tú, eh, ¿cómo ves esta esta visión de futuro? Ya lo
1: ya lo vive en muchos países, ¿no? Es eh, Portugal, España, el mismo Estados Unidos tiene esta esta gran ventaja, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que va a ser muy muy importante y prioritario y, y, el, y el problema o la barrera es cultural, es, es de nosotros yo he tratado de buscar este tejido, pero seguimos siendo seres que, que estamos enfocados a nuestra glándula eh, eh, primaria mental, donde el elemento básico es sobrevivir y, y nos estamos al menos en, siento en Latinoamérica olvidando un poco de, de la importancia de hacer negocios entre, y de respetarnos, y de, y de ser aliados, eh, a, pero también podemos ser, no competidores, sino rivales dignos, donde nos podamos ver unos a otros, aprender del otro, este, compartir la idea, compartir el mercado, tienes puntos de venta, sube mis productos, este, yo lo adecúo, este, eh, eh, pero pero todo termina siendo, oye, yo sé dónde tenemos, platicamos, y, y cada vez es más difícil valorar el tiempo. Y, y el tiempo es un recurso que no podemos recuperar, y, y crear tejidos y, y alianzas estratégicas eh, cuesta mucho trabajo, porque si la quieres hacer con las empresas más o menos medianas grandes, pues te encuentras que la la que gana burocrática de los colaboradores dentro la industria, pues son los primeros en generar la resistencia a un cambio, ¿no? Este, aunque el CEO, el director o la directiva de la empresa a nivel global lo diga, este, la realidad es que nos... Y entre emprendedores de, en cierta escala, ciertos parecidos, eh, pues estamos muy ensimismados, ¿no? En, en, en tratar de no morir algunos otros en, la, en el egoísmo de querer expandernos o de, de, de querer eh, crecer de manera acelerada, ¿no? este exponencial. Y, y otros, pues a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿no? La verdad es que esa es la otra. Te acercas a Coparmex, oye, ahí hay empresarios. Está tan politizado todo que es difícil eh, creer, ¿no? O es como esto que, que tú haces. ¿no, Alberto, que, que, que además aporto, aporto en, el, en el mensaje este hacer periodismo libre es complicado no hacer alianzas estratégicas respetuosas es igual de complicado, hay que picar piedra para conocer, porque pues me acerco a la Cámara de Comercio de Guadalajara y, y bueno, pues son una serie de requisitos para ser el, el afiliado, pero ponte chelines y de pronto pues no es el nivel que tú esperas o está sobrepasado o, o todo es política, este, o, o desafortunadamente los niveles de calidad de la educación o ¿no? de lo que imparten est- estos, estas asociaciones, grupos de empresarios, las redes, pues este, se convierten entre chacota y, y difícil de digerir a veces el conocimiento de poca calidad. Entonces creo que sí hay que reconocer hacer ser un, muy autocríticos en nuestra cultura, que tenemos que empezar por nosotros, en, en tocar la puerta de otros y de, de, y, y de a veces es, detenernos y escuchar ideas.
0: Claro, porque como que se ha convertido más en un, una dinámica de club, más que en eh, pues esta naturaleza propia de, del empresario, del emprendedor, que es correr el riesgo y decir, ¿sabes qué? Este, pues sí le entro, ¿no? O sea, y... Este, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, esa como naturaleza ya como que va más este hacia atrás, como que hay más temor, como que más este, diversión, no sé, este, pero bueno, pues parece que eh, hay muchas más personas seguramente también que seguimos este, impulsando este otro paradigma más de la colaboración, más de pues el llegar de puertas abiertas, que eso también como que ha ido disminuyendo, ¿no? O sea, la confianza, confiar en las personas es eh, muy importante, ¿no? O sea, tanto al interior de la empresa como hacia las alianzas eh, hacia afuera, ¿no? Eh, pues sí, eh, también, bueno, me gustaría para también eh, no dejar de lado eh, el tema de Nefrópolis, ¿Qué, ¿qué es lo que pueden... Eh, los usuarios, las personas que, que tienen una situación renal, ¿qué es lo que pueden encontrar ahí? ¿no? O sea, ya dijimos que es de todo ahí, pero ¿qué es todo eso que se puede encontrar en Nefropolis?
1: Mira, eh, la enfermedad renal empieza desde la etapa 3, desde una etapa en donde tu función renal empieza a, 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 a disminuir, ¿no? Tal vez no te sientes mal o tal vez pero la enfermedad renal es silenciosa, poco detectada. El 10% de nuestra población se calcula, eh, eh, tiene enfermedad renal, eh, es una enfermedad costosa y se va degradando, es crónico-degenerativa y el paciente se va degradando en el camino. Y la columna vertebral, cuando se detecta, pues termina siendo primero el control de todas sus comorbilidades, la diabetes, la hipertensión, eh, principalmente son las dos fuentes de pacientes que llegan a, 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 a requerir terapia sustitutiva, la diálisis, la hemodiálisis, esto que, que ya has, ya has eh, presentado con otros, otros eh, de tus eh, invitados, eh, en donde se explica, pues al final de cuentas son terapias de sustento de vida, no diálisis peritoneal, hemodiálisis o el mismo trasplante. Y lo que nosotros nos enfocamos en Nefrópolis es a encontrar esas necesidades de, oye, el paciente requiere proteínas en esta etapa, pues demos las proteínas que necesita ese paciente a través de este suplemento que que cumple con las características de no contener lo que otras proteínas para el gimnasio sí tienen, pero que para el enfermo renal no son adecuadas. O que si yo estoy en una etapa temprana y necesito tener un bienes, necesito tener una salud digestiva, mi, mi, mi intestino bien fortalecido con una microbiota fuerte que reduzca estos, el, el, la progresión o que reduzca los malestares pues tenemos probióticos o productos desarrollados para esta etapa ¿no? eh, nos sustentamos en ciencia si bien los productos son suplementos alimenticios registrados en COFEPRIS todos ellos cumplen la norma, el, el etiquetado todo lo que corresponde a la ley eh, vamos más allá tratamos de dar al cliente un valor agregado porque pues son unos suplementos otros son alimentos tenemos una salsa por ejemplo para preparar chilaquiles el paciente no puede tomar comer jitomate o se reduce eh, 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 la cantidad de jitomate que hay que consumir en, en el alimento en la alimentación diaria y pues te imaginarás qué difícil es cocinar sin jitomate entonces eh, se, se produce una salsa de chile morrón que está baja en los minerales, en el potasio, en esto que no necesita el paciente, pero que además le da sazón y puede ser versátil para chilaquiles, enchiladas este, lo, que, lo que el paciente requiere comer todos los días. Y que para nosotros es natural, normal, pero que para ellos se vuelve todo un reto la, el, el día a día de tres veces comer especial. Entonces, eh, en, encontramos eso, encontramos material educativo, recetarios para las etapas tempranas o las etapas ya en sustitución. Eh, Encontramos medicamentos eh, y sobre todo tenemos este abrazo y este cobijo y esta empatía de nuestro personal, nuestro equipo de nutriólogas clínicas que saben perfectamente eh, que el paciente viene adolorido de... De que no lo recibieron como debería hacer en la clínica, que viene de la sesión, que viene cansado, que, y que hay que darle, ahí hay, que, hay que escucharlo. Y eso es lo que encuentras en Nefrópolis: ¿no? esa empatía, ese me pongo en los zapatos de mi cliente, este, me anticipo, trato de resolver, son parte de nuestros valores, ¿no? Este, y, y, y creamos este ambiente a, adecuado para el paciente. Tenemos un, una una unidad de negocio que atiende pacientes en consulta, la, la nutrición, la educación en la nutrición, lo que no queremos es que el paciente tenga una consulta, sino que se eduque y él mismo pueda decidir en todo momento si va a un restaurante o a donde salga o en su casa, qué elementos puede prepararse para comer. Por cada alimento que le restrinjo, mis nutriólogas o nuestro equipo de nutrición renal, le tiene que dar un alimento que le guste, que, le, que pueda comer, que lo tenga en la alacena, que lo pueda pagar, que lo conozca y que preferentemente toda la familia lo acepte. Entonces, es un gran reto restringir frijoles ¿no? y, 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 y tratar de hacer alimentos para, para el paciente. Entonces, ¿qué encuentras? Este, este apapacho, este apego y, y, y esta, este acompañamiento del paciente, ¿no?, eh, eh, eh. Tratamos de romper estos paradigmas donde la nutrición era lo último. Nosotros somos pioneros, hace 14, 15 años, hablar de nutrición y de suplementación en el paciente. Solamente Estados Unidos, Alemania, eh, tenía suplementos, eh, eh, pero en América Latina no. Y y hace 15 años empezamos nosotros a picar piedra con esto.
0: Excelente, pues, para todos los que escuchan este podcast y, y leen, las notas que creamos en nuestro sitio Eh, pues aquí está un oasis para las personas con eh, situación renal Eh, bueno pues estamos ya llegando al final del programa, quiero eh, agradecerte Luis Gerardo y pues nada más eh, preguntarte si tienes algo más que agregar
1: no, eh, agradecerte a ti eh, reconocer la importancia de de este tipo de espacios eh, la importancia de darles difusión no nada más al, al al tema de la enfermedad renal, al tema de la prevención, sino al tema de la información bien, bien asignada, bien digerida, bien cernida para que eh, pues la sociedad eh, tengamos una mejor sociedad y, y podamos ser apelo a, a, a la empatía entre los, entre las personas. Entonces, este, ese, ese es, ese es parte de nuestro, nuestro mensaje. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias y muchas gracias al auditorio. Eh, les recuerdo que en expander.media pueden encontrar entrevistas videos, artículos eh, podcast y toda la información que creamos eh, para ustedes en torno a la tecnología y los negocios eh, soy Alberto Montiel y nos vemos en la próxima misión síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www. Punto .expander.media punto